0: Hier ist Pia von Opinory gerade live vom UMR-Festival in Hamburg, man hört es ein bisschen, und mit einer neuen Folge UMR Media, dieses Mal mit Lars Haider, dem Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Wir haben diese Folge in zwei Teilen aufgenommen. Die erste live vom Super Communication Land, einer Digitalkonferenz in Hamburg vor ein paar Wochen. Kann ich sehr empfehlen. Da hatten wir auch ein paar live Zuhörer. Und dann Teil 2 diese Woche während der OMR in Hamburg, wo wir aus aktuellem Anlass zur Magazinstrategie vom Abendblatt gesprochen haben. Da gibt es gerade nämlich ein neues Baby, Philipp, ein Personality-Magazin rund um die Digitalwelt von Philipp Westermeier, dem Gründer von OMR. Und sonst haben wir auch noch über die Podcast-Strategie vom Abendblatt gesprochen. Und da gibt es ähm, seit dieser Woche einen neuen täglichen Hamburg-Podcast über die Abo-Geschäfte und allgemein fand ich die Frage interessant, wie sich eine lokale Zeitungsmarke wie das Abendblatt mit Abo-Ambitionen so mit seiner Produktwelt in der Hamburg-Community positioniert. Viel Spaß. Also Lars, es ist sehr schön, dass du hier im OMR-Media-Podcast bist. Sehr gern, freue mich sehr. Du bist Ur-Hamburger, Richtig. Richtig. Welche Ecke?
1: Ja, da, da fängt es dann ja an, schwierig zu werden, ähm, wenn ich immer erzähle, ich sei Ur-Hamburger und die wirklichen Ur-Hamburger mich fragen, ähm, wo sind sie denn geboren? Ja. Und ich dann sage, in Harburg. Ist ja gar nicht Hamburg. Genau. Dann sagen sie, ach, Sie sind also gar kein Hamburger. Also ich bin tatsächlich in Harburg das ist Für die, die es nicht kennen, es ist südlich der Elbe. Dein
0: Wikipedia-Eintrag muss sofort korrigiert werden.
1: Ja, wenn ich wüsste, da müsste vieles korrigiert werden in meinem Wikipedia-Eintrag. Ich weiß noch nicht, wer es macht. Irgendwann hat mich mal einer angerufen aus Bremen und sagte, Hallo, ich bin Hugo. Ich sage, wer sind Sie denn? Ich bin derjenige, der in Wikipedia-Eintrag macht. Und ich sage, ja, das, ist, das und das ist falsch. Das klingt sehr dodgy. Das ist egal. Ich entscheide, was falsch ist und was richtig ist das sind lustige Sachen mich drin. Der, also weiß nicht, wenn das bei jedem Wikipedia so Eintracht so ist, dann äh, mache ich mir Sorgen, weil es ist bestimmt vier, fünf Fehler drin.
0: Also hier, der, der Anrufer macht keinen so guten Job, aber eine Frage dazu ist eigentlich, ähm, ob Hamburger oder Harburger, nee, eigentlich ist, nee, pass auf, ähm, wenn dann Hamburg ist sehr ja speziell, ich komme ja auch ursprünglich aus Hamburg und und Hamburger haben ja ein sehr genaues Verständnis davon, wer dazugehört und wer nicht dazugehört ja. und eben sozusagen ähm, ähm, alles, was nicht Hamburg ist, spricht nicht für dazugehören. Muss man als Chefredakteur des Abendblatts Hamburger sein, würdest du sagen? Es hilft. Ich glaube, es
1: hilft sehr. Es, ist, äh, es hilft insgesamt immer, wenn du Chefredakteur einer Regionalzeitung bist, dass du aus der Stadt kommst und mich, dich mit der Stadt identifizierst. Ich habe ein schönes Erlebnis gehabt bei meinem ersten Arbeitstag, als ich mich mit Olaf Scholz, dem damaligen Bürgermeister, getroffen habe, mhm. in seinem Bürgermeisteramtszimmer. Und er sich, ähm, äh, er mich dann nahm, ganz väterlich ans Fenster führte, rauszeigte und sagte... Das ist übrigens die Binnenalster. So,
0: und da habe ich gedacht, ja. Das ist, erinnert mich an König der Löwen. Ähm, mein, hier, weißt du was? Die Stelle, ja, genau, wo Sie, oh, Simba genau. und, und der Vater da oben stehen und sagen, das Aber ist Aber er wollte mich halt so ganz federlich Reich.
1: erklären, so Gott, der arme Kerl, wer weiß, ob der hierher kommt. Also es hilft, wenn man die Stadt kennt. Und wenn man zum Beispiel nicht Innenalster sagt, sondern Binnenalster. Und wenn man das Rathaus halt nicht, wie es auch mal ein äh, Volontär von uns gemacht hat, für ein schönes Schloss hält. <lacht> also ich bin, äh, ich glaube, man sollte, man sollte schon erstens in der Stadt man soll die Stadt sehr gut kennen. Wichtig ist vor allem, dass man die Stadt liebt, wo man dann eine Regionalzeitung macht. Wenn du eine Regionalzeitung machst und liebst die Stadt nicht, ist ganz schwierig.
0: Das ist schwierig, das stimmt. Aber ich finde, du trägst deine, deinen Lokalvorteil auch in deinem Dialekt, kann man das sagen, <lacht> vor dir her. Was? Es löst, in Was? Mir, es löst in mir große Heimatgefühle ja. aus, wie du sprichst. Ja. Ähm, Autobahn. Du hast gerade einen Volontär erwähnt, wir waren beide, wir haben eine gemeinsame card Ja. Äh, nicht, nur, nicht nur eine nicht nur also du bist ja kein Hamburger, sondern Harburger, aber ich bin Hamburgerin ursprünglich. Wir waren aber auch beide an der Axel-Springer-Akademie. Ja. Was ist deine Lieblingsquelle für junge neue Redakteure?
1: Puh. Ehrlich gesagt, ähm, meine Lieblingsquelle sind eigentlich ehemalige Praktikanten, die mhm. ich schon kennengelernt habe, oder Leute, die immer sagen, guck mal, da ist einer. Mhm. So. Und in der Zwischenzeit ist es mir fast egal, jetzt woher die kommen. Entscheidend ist, wie sind die drauf? Sind die, Le äh, sind, vor allem sind die leidenschaftlich, leidenschaftlich, sind die lustig? Mhm. Das ist für mich eigentlich mit das, das größte Kriterium, weil es gibt halt sehr viele sehr ernste Menschen im Journalismus, mhm. was auch vernünftig ist. Mhm. Aber was da total fehlt, ist Leidenschaft, lustig. Und äh,
0: danach gucke ich. Wie sehr hast du einen Dreil dazu, dir so Lücke-Likes ranzuheiren? Gar
1: nicht. Nee? Nein, gar nicht. Das wäre ja furchtbar. Aber ich, ich habe
0: dich auch darüber sprechen hören, dass sozusagen, dass manche zumindest über dich sagen, dass du lustig seist. Wenn das ein Auswahlkriterium ist, dann spricht das ja wiederum für... Ja, aber für ich glaube,
1: das, das Unterschied, der Unterschied ist wahrscheinlich, ich befürchte, ich bin nur lustig. <lacht> <lacht> Und das zum Glück merkt es keiner. Und ähm, ich suche Leute, die auch lustig sind. Also die, okay. ich, ich glaube fest daran, mein Motto ist ja, wer führen will, muss fröhlich sein. Und wir haben sehr, sehr viele ernste, ernsthafte, sehr kompetente Menschen. Was immer so ein bisschen fehlt im Journalismus, ist einerseits das Lustige, aber vor allem das Leidenschaftliche. Und äh, ich suche Leute, die eine große Leidenschaft haben für das, was sie tun. Und findet die tatsächlich, Findet die übrigens auch in dieser ganzen, also in der Online-Branche auf all diesen, ich bin fast nicht mehr unterwegs auf den klassischen journalistischen Events, sondern fast nur noch so Online-Marketing, Rockstars und alles, was so ähnlich ist, mhm. weil da findet man halt diese Leute mit dieser unglaublichen Leidenschaft und die brauchen wir halt beim Armblatt, genauso wie sie jemand braucht äh, bei About
0: You. Mhm, mh, mh. Äh, Wer führen will, muss fröhlich sein. Das ist ein sehr guter Satz. Wer führen will, ich. muss fröhlich sein, ja. wirklich guter Satz. Ähm, den kannst du dir mit Zitat irgendwo eintragen lassen. Hm. wiki -Quote. Ja. Ähm, du schreibst, also es gibt ja ein paar Chefredakteure, die managen nur und die machen nur so, kümmern sich um die Newsroom-Ressourcen und Workflows und so weiter und dann gibt es die schreibenden oder produzierenden Redakteure und du bist Klasse 2. Richtig. Ja. Ähm, Sag mal, gib mal kurz einen Abriss darüber, was für Formate und was du sozusagen inhaltlich selber, selber dem Abendblatt beisteuerst. Na gut, schreiben,
1: also schreiben ist das eine, klar. Also ich mache das Klassische, was viele Chefredakteure machen sollten, also Leitartikel schreiben. Ich schreibe jeden, jeden zweiten Tag einen Newsletter, wechsle ich mit meinem Kollegen Matthias Icken ab. Ähm, der Newsletter hat jetzt das Motto, ähm, Entscheider lesen Heider, Katholiken lesen Icken. Also das ist auch so ein Newsletter, wo wir uns beide immer so ein bisschen äh, auf die Schippe nehmen, wie man <lacht> in Hamburg sagt. Dann habe ich Jahre, sehr, sehr lange einen Videoblog gehabt, eine Chefvisite, wo es dann vor allen Dingen darum ging, dass ich mit Leuten die Rollen getauscht habe. Also ich traf mich mit Christian Lender und ich war Christian Lender und er war Lars Haider oder mit Kai Diekmann. Das und war ein war, sehr lustiges. Das Moment. war Ja, das ist ein sehr lustiges. Das mache ich auch immer mal wieder. Aber es ist, irgendwie habe ich dann so nach Folge 120, wurde es ein bisschen ermüdend. Mhm. Und jetzt mache ich halt äh, einen Podcast, ähm, Entscheider treffen Haider, wo ich mich halt mit wichtigen Menschen aus Hamburg treffe und die Frage, wie sie geworden sind, ähm, was sie geworden sind. Und ich was ich würde gerne jetzt noch auch einen täglichen Podcast machen und mein allerliebstes Ding ist eigentlich so eine Abendblatt-Soap zu machen. Mhm. Also wo wir dann irgendwie also wird es mehr so ein Hörspiel wird wie es beim Armblatt zugeht aber so das sind so die Sachen die ich mache also und natürlich mache ich auch ich mache ganz ganz viele Interviews auch für das Blatt ich schreibe sehr viel ich mache zum Beispiel aus, äh, aus eigenem Interesse quasi alle Konzertkritiken wenn irgendwo Udo Lindenberg auftritt weil ich ein riesiger mhm. Udo Lindenberg Fan bin mhm. also ich versuche so viel wie möglich zu schreiben
0: mhm. und ähm, mit deinem Einstieg ins Podcast äh, Podcastgeschäft was sind da jetzt so deine ersten Erfahrungen
1: das Interessante ist erstens jahrelang schreibst du Texte, Texte, Texte und äh, wirst auf die ab und an mal angesprochen. Auf, diesem, auf die Podcasts werde ich quasi jeden Tag fünf bis sechs Mal angesprochen. Also nicht von Leuten aus der Redaktion, sondern von Leuten, die ich treffe. Ja, ich mhm. habe da ihren Podcast gehört und verrückt. Zweitens, ähm, du sitzt mit jemandem zusammen und führst ein Interview über eine Stunde für die Zeitung und du hast immer Schwierigkeiten, demjenigen wirklich nahe zu kommen.
0: Mhm.
1: Im Podcast funktioniert das quasi wie von allein und am Ende sind irgendwie alle begeistert. Ich, weil ich so viel erfahren habe über den jeweils anderen. Und der andere interessante war auch, also es hat ja Spaß gemacht, sich mal so einzulassen. Eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Also ich finde, es ist ein unglaubliches Format. Und ich habe seit anderthalb Jahren, wollte ich dieses, dieses Format treffen, Heider machen. Da kam immer so viel dazwischen. Ich bin so froh, Hast dass. Hast du jetzt den Namen selber ausgedacht? ja selber ausgedacht passt irgendwie ne weil irgendwie ist lustig <lacht> ein bisschen auch ein bisschen, ein bisschen frech weil ihr bisschen also ein bisschen arrogant weil Entscheider treffen genau, eigentlich muss es ja heißen Heider, Heider Sch Aber es, es klingt einfach schöner <lacht>
0: es klingt schöner ist lustiger. stimmt ich glaube meine These ist dass ähm, jetzt aktuell oder es war ja lange Zeit so dass ähm, kein Redakteur mehr kein Chefredakteur mehr ohne seinen eigenen Newsletter auskam und ich glaube es shiftet drüber zu Podcasts,
1: Obwohl, ähm so viel gibt es ja gar nicht. es, also es gibt immer, die, es gibt immer so dieses dann. große Beispiel Gabor Steingart. So. Und dann gibt es einen bei der Rheinischen Post und das war's. Und ich bin ja ganz erstaunt. Also, wir werden das. Das jetzt, heißt, du
0: bist sozusagen Early Bird Pionier auf dem Feld. Aber ich glaube, sozusagen, aber ich glaube. Das weiß
1: ich nicht. Das werden wir jetzt auch, also im, im Regionalzeitungsbereich, was für mich eigentlich das größte Thema ist, und damit werden wir hoffentlich jetzt im April starten, ist ein täglicher Podcast.
0: Welches Format ist das? Was macht ihr?
1: Wir werden abends einen täglichen Podcast machen, irgendwie. Arbeitstitel ist, äh, jetzt oder heute hören, was morgen in der Zeitung steht. Mhm wo wir im Wesentlichen darüber sprechen werden, was ist an dem Tag passiert, äh, zu dem Hauptthema ein Gespräch mit dem Hauptreporter haben werden und so. es also ist ja ganz einfach. Und wenn man sich das anguckt, wie die New York Times das gemacht hat und was das für ein gigantischer Erfolg geworden ist, ist es eigentlich absurd, dass es das in Deutschland nicht gibt.
0: Naja, es wurde ja vielfach versucht, ähm zu oder nachts machen, dass auch also der Tag ähm, orientiert sich auch an The Daily oder ja. der Spiegel Podcast ja. ist ja auch irgendwie.
1: Ich rede jetzt über, ich rede immer über Regionalzeitungen, Regional ja. aber also Regionalzeitungen gibt es das halt gar nicht. <lacht>
0: ähm, wie viele Podcasts hat das Abendblatt jetzt?
1: Wir haben jetzt aktuell eins, also einen, der läuft, nämlich mein, treffen Heide. Und ab 1. April, also bald, haben wir ähm, die digitale Sprechstunde.
0: Ihr habt noch einen. Ja,
1: wir haben einen, die 100, die 100 Gro großen, großen Fragen, Fragen des Lebens. Lebens, ja, den haben wir, aber ehrlich gesagt haben wir, ja, der lief aber so nebenbei, das haben wir okay. bisher nicht richtig gemacht, also wir sind richtig eingestiegen in, das, in die, in die Podcast-Welt seit Dezember, also dass auf der Homepage man die Podcast findet und so und wir haben diese 100 Großen Fragen des Lebens, so eine Aktion mit der Universität, wo wir mit Professoren darüber sprechen mhm. zum Beispiel, wie viel Geld braucht man, um nicht mehr arbeiten zu müssen, aber da haben wir, ehrlich gesagt, das liegt dann der Podcast nebenbei und wenn man den Text las, fand man ganz unten am Ende den Podcast. Mhm. So inzwischen, äh, entsprechend waren auch die Zugriffszahlen.
0: Okay. Ähm, einige Verlage, die in, in die Podcast-Welt äh, eingestiegen sind, haben ja erstaunlich lange dafür gebraucht, um die zu äh, vermarkten. Ja. Ihr hattet relativ früh Vermarktung.
1: Ja, das kann man sagen, das verstehe ich nicht. Mein Gefühl ist, okay, es gibt nichts, also ich habe ja mit Vermarktung eigentlich nichts zu tun. Ich habe immer nur das, äh, das Produkt vorgestellt und ich staunte, wie einfach es ist, Podcast zu vermarkten.
0: Und zwar, wie hast du das gemacht?
1: Nee, ich weiß gar nicht, ich kann es nur, nur erzählen, bei meinem Podcast, Entscheider treffen Heider, da war es wirklich ein großer Zufall. Ich wollte, ich rief an bei der Nachfolgeorganisation der HSH Nordbank,
0: Aha.
1: der Hamburg Commercial Bank, weil ich den Chef der Bank unbedingt einen Podcast haben wollte, weil es halt total interessant ist. Ein Mensch wickelt eine staatliche Bank ab überführt die in eine Privatbank und bleibt trotzdem Vorstandsvorsitzender. So, und mit dem wollte ich eigentlich, den wollte ich zu Gast haben und dann sagte mir sein Presse- oder Marketingmensch, wer da dreimal sagt, wie Sie machen Podcast, das ist ja interessant. Wir überlegen auch gerade irgendwie im Podcast Format, können wir darüber mal sprechen und dann bin ich dahin und dann haben die gesagt, ja, sagen Sie mal, können wir da nicht irgendwie äh, da der Partner werden, der Werbepartner werden? Und dann habe ich gesagt, ja, ich äh, ich glaube, das geht, und habe das dann an äh, meine Kollegen aus der Werbeabteilung übergeben und zack, haben wir jetzt die als äh, den sozusagen Hauptspo Hauptsponsorpartner, wie nennt man das, äh, also die präsentieren jeden jede Folge zunächst für ein Jahr.
0: Sprichst du die selber?
1: Nein, mhm. nein, die spreche nicht selber, wir haben, es erst, wir haben es erst probiert und es war irgendwie so komisch, man wusste nicht, wann es anfängt und wann es aufhört und dann haben wir einen professionellen Sprecher genommen und ein äh, bisschen Musik hinterlegt und so und äh, ist, ist, irgendwie, ich weiß, dass es das viele selber. Es fühlt
0: sich mehr, mehr wie Werbung an. Also ich, muss Ja, das stimmt. Mein Vertrauen oder mein Interesse an was auch immer, äh, vermarktet wird, äh, oder präsentiert wird, ist größer, wenn der Sprecher das selber. Das spricht. stimmt. Und wir
1: haben auch so, wir haben vorher so einen a test gemacht und dann so richtig so mit, mit das 50 Leuten vorgespielt. Und das war wirklich ernüchternd, dass irgendwie alle sagten, nee, wir wissen nicht. Fängt der Podcast jetzt an? Wieso spricht denn dieser Heiler das? Was soll das Ganze überhaupt? Das hat sich den Leuten nicht erschlossen, mhm. Sodass wir dann von Anfang an das einfach äh, von jemand anderem einsprechen Ansprechen. Interessant.
0: Lassen. Also ist, sind eure Podcasts auch jetzt mit dem ähm, täglichen Format, was startet, profitabel?
1: Ja, das tägliche Format hat ja noch nicht angefangen. Das ja, äh, die anderen Podcasts würde ich sagen sind doch recht profitabel. Ja. Aha. Also wir reden. Wir, also was wir. Wir werden dieses Jahr, äh, so mal, stand jetzt so ein Umsatz von 200.000 Euro mit den beiden Podcasts machen.
0: Stark. Aha. Ganz gut. Und du leitest das Sales-Team. Bitte? Und du leitest, leitest nee, ich leite das, das Sales-Team. Sales Schade,
1: das, das ist ja immer das Problem, wenn so eine schöne Sachen sind. Ja. Ähm, äh, das Geld landet ja leider nicht in der Redaktion, sondern <lacht> immer noch ähm, bei unserer Vermarktungsorganisation.
0: Stimmt. Und ähm, würdest du sagen, dass, ich meine, Podcasts haben ja auch ähm, zu eigen, dass man ja eine relativ enge Beziehung, zumindest wenn man einen Podcast regelmäßig hört, zu dem. Ähm, zu dem Host aufbaut. Ja. Ähm, ihr seid ja auch aktiv im Abo-Geschäft. Ja. Seht ihr eine Überlappung zwischen euren treuen Podcast-Hörern und euren Abonnenten? Oder gibt sich das irgendwie die Hand oder versucht ihr das zumindest? Das Ziel zu ist natürlich,
1: wir, wir arbeiten ja sehr nach dem Prinzip, äh, wie das in Norwegen läuft. Das heißt, wir konzentrieren uns bei allem, was wir darauf machen, was wir machen, digitale Abos abzuschließen. Und die Norweger haben halt, also mit denen wir da zusammen, zusammenarbeiten ist falsch, aber die unsere Vorbilder sind, die haben halt fünf, sechs Podcasts am Tag und die sagen, über die Podcasts kriegen sie gerade junge Leute auf die Seite und machen die dann zu Fans dieser Seite. Und können sie dann irgendwann auch zu Abonnenten machen. Also
0: sozusagen so ein Top-Funnel. Genau. So, äh,
1: genau, ein Top-Funnel. Welche in
0: Norweger sind das? Äh,
1: das ist A Media zum Beispiel ja. und äh, also Regionalzeitungen in Norwegen, die große Erfolge damit haben, dass sie angefangen haben, eben nicht mehr nur zu gucken, wie hoch wie können wir möglichst viel Reichweite machen, sondern wie können wir möglichst viel Abos verkaufen. Und das ist auch unsere das ist ja vom Prinzip unsere Strategie schon lange. Weil wir waren immer so in so einer, in einer Mischform, haben gesagt, okay, wir wollen eigentlich wollen wir maximale Reichweite bei maximalen Abos. Ja. Und irgendwann das musst du dich ja genau, und irgendwann musst du dich entscheiden und jetzt wollen wir halt möglichst natürlich je höher die Reichweite, umso besser. Aber am Ende geht es um den Funnel und eben zu gucken, wie können wir möglichst viele Abos abschließen.
0: Ähm, wie messt ihr das, den Funnel? Also wie messt ihr die Effizienz in der podcast hörer in abonnenten -Kompeten? Nee, da, das messen wir, das,
1: das ist nochmal, das messen wir. also die Podcasts sind jetzt, welche Folge welche Folge bin ich jetzt, Folge 12. Ja. Ne? Also erstmal sind die Podcasts für uns eher, äh, ein, 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 ein Mittel, um junge Leute auf die Seite zu holen. Zweitens sind die Podcasts etwas, wo man auch Werbeumsätze generieren kann. Drittens sind die Podcasts übrigens auch, das äh, habe ich noch nicht gesagt, wir verlängern das in die, in die Offline-Welt. Das heißt, so wie wir jetzt hier sitzen und uns auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute
0: zuhören. Wirklich? Ich sehe die gar, 8 gar nicht. 8 Leute, ja, Wahnsinn. Wow. Sie sehen
1: auch sehr, sehr gut aus. Hallo. Alles nur Männer.
0: Also okay, ich, Was ich, ist das los? Das oh, eine muss... Frau. Dazu muss ich ja das dazu erklären. Ja. Das habe ich nämlich noch nicht erwähnt. Wir sind hier ähm, nicht ähm, bei Opinory im, äh, im Büro im Podcast Studio, äh, auch nicht bei Lars in der Redaktion, sondern wir sind beim Super Communication Land äh, bei einer Konferenz und sitzen hier in einer in einem Aquarium sozusagen und draußen sitzen lauter Leute, die uns zuhören. Ja,
1: genau. Also und das machen das machen wir halt auch. Es gibt es wird drei Aufzeichnungen von Entscheidertreffen Heider in einem Hotel in Hamburg im Grand Elysee geben, wo man Karten kaufen kann für 26 Euro. Das ist relativ die, vieles, ne? Ich fand die auch relativ vieles. Wo ich Wie gesagt, teuer
0: ist ein Udo-Lindenberg-Konzert?
1: Weiß ich nicht, ich bin ja meistens immer als Journalist, das heißt ich bezahle dann nicht, aber ja, es ist teurer. Okay. Ich glaube, es ist teurer. Andererseits haben wir jetzt knapp für die ersten drei Veranstaltungen, glaube ich, 900 Karten verkauft.
0: Und ist das aber sozusagen dann nur für die podcast afficionados oder ist das auch etwas für die bestehenden Abonnenten? Die die, ich die... glaube, die
1: bestehenden Abonnenten kommen ja. auch. Also die Idee ist ja schon das, was, was jeder kennt, dass du guckst, also... Eine Marke besteht halt nicht nur aus der Marke, sondern auch aus den Personen, die da sind. Und es hat halt schon, es ist schon von Vorteil zu sagen, also ähm, sich als Chefredakteur immer wieder ganz viel mit Lesern zu treffen und denen auch in gewisser Weise Events anzubieten. Also ich bin noch mit Lesern zum Beispiel jetzt zweimal auf der Queen Mary unterwegs gewesen. Und dann sind dann irgendwie 200, 300 Leser mit mir gefahren. und dann sind Am, die haben, Captain's, Table. am Captain's Table haben haben die, haben die dann gesessen und da haben wir halt den großen Kinosaal gemietet und dann haben wir da so eine Diskussionsrunde gemacht. Das ist ja auch total schön. Ja. Und so ähnlich ist dieses Prinzip auch bei... Ähm, bei dem Podcast ist, ist, glaube ich, es wird sicherlich beste Unterhaltung werden. Das ist, das also die Leute kriegen für 26 Euro ja nicht nur gute Unterhaltung, sondern sie kriegen auch äh, Wein, Getränke, äh, Käse das ganze Programm und dann eben eineinhalb Stunden so eine kleine äh, Podcast-Show.
0: Ähm, sprich, als ihr diese Entscheidung getroffen habt, wir fokussieren uns jetzt voll auf Abonnenten ja. und nicht mehr auf gleichzeitig maximale Reichweite, war, war dieser Direktkontakt, in den du und wahrscheinlich auch andere aus eurer Redaktion mit den Lesern trittst, eine der Maßnahmen, die auf diese Entscheidung getroffen wurden?
1: Nee, Die, die Hauptmaßnahme ist natürlich, dass wir sehr stark äh, datenbasiert arbeiten. Dass wir einfach gucken, was verkauft sich. Also bisher war das ja immer so, dass du die Leser befragt hast und die Leser haben gesagt, ich lese am meisten über, keine Ahnung, äh, am meisten lese ich über den Brexit. So und jetzt können wir halt genau sehen, was sind die Dinge, auf denen Leser im Netz Abos abschließen und, und kommen dann zu ganz zum Teil zu ganz anderen Erfahrungen und gucken dann, wenn wir sehen, ah guck mal, auf dieses Thema, diesen Themenbereich verkaufen wir viele Abos, dann versuchen wir halt zu diesem Thema möglichst viele Geschichten im Netz anzubieten.
0: Ähm Ihr habt ja sozusagen eine klassische Paywall und bestimmte Artikel sind Teil der Paywall. Bestimmte
1: Artikel, wir haben eine sehr harte, also wie man sagen würde, harte Paywall. Ich sage immer, wir haben ein sehr gut funktionierendes Abo-Modell. Ja. Das heißt bei uns, alles, alles, was es gibt aus Hamburg in der Region, gibt es nicht kostenlos.
0: Ihr habt aber ja auch ähm, als Abendblatt in Hamburg ein anderes... Standing in einer in eurer Hamburg Community als jetzt eine überregionale Zeitung Absolut. oder eine internationale Absolut. Zeitung für eine Community haben kann. Das heißt, wie groß würdest du sagen, ist der Faktor für den ähm, Leute Abos abschließen, um Teil der Community zu Community zu werden und Zugang zu euren Kreuzfahrten zu bekommen und und Events und äh, Autoren zu treffen und so weiter. Also dieser Community Membership Faktor, wie groß ist das? Das kann,
1: das kann ich, kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, im Erste, in erster Linie werden die Leute äh, machen die Leute an digitaler Oberfläche weil sie halt wissen wollen, was ist, was passiert in Hamburg? Was muss ich wissen? Wie kann ich mir in Hamburg das Leben einfacher machen? Ne? Also das sind die beiden, glaube ich, Hauptpunkte. Einerseits zu wissen, okay, die Schule wird geschlossen, irgendwie äh, der Elbtunnel wird, wird umgebaut. Und zweitens, ah, guck mal, da gibt es ein neues Restaurant, da kriege ich Karten für die Elbphilharmonie. Dieses Konzert muss ich mir unbedingt ansehen. Das ist der Hauptgrund.
0: Und welche Inhalte sind da die, oder welche, welche, ja, welche Themen sind da die größten Konvertierungstreiber?
1: Die groß, also Interessanterweise einer der größten Konvertierungstreiber sind Konzertkritiken, Theaterkritiken. Man kann sagen, egal, wenn wir eine Konzert- oder Theaterkritik machen, Reden wir immer über äh, mindestens drei, vier, fünf Abos bis hin zu 60, 70 Abos, wenn es ein tolles Konzert in der Elbphilharmonie ist. Äh, auf, eine, auf ein Thema. Dann ist ein großer Kommentierungstreiber natürlich alles rund zum Thema HSV. Dann zum The zu Themenfeldern. Nicht St. Pauli. St. Pauli gar nicht. St. Pauli leider wirklich gar nicht. Also wenn
0: nicht an Platz lesen, die St. Pauli-Fans. Oder,
1: oder vielleicht gibt es einfach zu wenig St. Pauli-Fans. Vielleicht sind es nur diese 20.000, die da... Ich bin HSV-Fan, und also muss ich da jetzt vorsichtig <lacht> sein, was ich sage. Ähm, und natürlich was ganz, ganz Entscheidendes, wirklich hochexklusive Hamburg-Geschichten. Also wir haben neulich eine Geschichte gemacht über äh, eine Razzia bei der Bärenberg-Bank in Hamburg, eine der wichtigsten Privatbanken Deutschlands. Da haben wir gleich auf Anhieb 25 Abos abgeschlossen. Mhm. Also Exklusivität spielt dann auch eine... Äh, eine große Rolle. Aber man stellt auch, auch man stellt eben auch fest, es gibt immer auch Bereiche, äh, wo es schwierig ist. Insbesondere bei überregionalen Themen schließt du in der Regel keine Abos ab. Ist auch verständlich, die kriegst du anderswo auch und ja. wahrscheinlich kostenlos.
0: Ähm, was ist das Durchschnittsalter auch Abonnenten? Wenn du sozusagen in, sagst. Gott.
1: Also in Print oder in, in äh, also muss man digital, digital reden wir so äh, so Ende 30.
0: Okay. Okay, okay, okay. Ähm, wenn, ist, wenn du sagst, nochmal einmal zurück zum Podcast, wenn du sagst, es geht da auch darum jüngere Zielgruppen zu erschließen. Wer sind hier in Hamburg eure größten Konkurrenten auf Zielgruppen von unter 30?
1: Ja, was heißt größte? Ich würde sagen insgesamt, es sind nicht nur Zielgruppen unter 30. Größte Konkurrenten sind natürlich nach wie vor äh, Bild, äh, mopo.de, der NDR, der unglaublich viel auch im Netz unglaublich viel im Netz macht, wo ich mich mal denke, ups, ist das eigentlich noch äh, ist das noch äh, legal? Also, nach den neuesten, ich würde sagen, nein. So. Aber also das sind die klassischen, und es hat sich interessanterweise aber, ähm, neben diesen klassischen Marken gibt es jetzt nicht so, dass man sagt, ah, da gibt es jetzt noch eine, eine neue, eine neue Erfindung, ein, ein neues Portal, äh, das irgendwie in Hamburg da irgendwie großartige Anhänger hat. Alles das, was gegründet wurde in den vergangenen Jahren, das waren ja sehr, sehr viel, also insbesondere die, äh, hyperlokalen Blogs und so, sind <lacht> alle verschwunden oder uns zum Kauf angeboten Wie wurden. ist das
0: mit sowas wie mit Vergnügen, die auch ja jünger Zino machen? Ja,
1: oder so Kickmo, Das gibt es klar. aber das sind es sind eigentlich mehr oder mehr oder weniger so Veranstaltungsgeschichten. Das ja. gibt es. Aber ich meine jetzt auf der auf der breiten Palette, okay. auf der breiten Palette, wo du sagst, okay, das ist so ein, ein Full-Service-Portal und kommt ja hinzu, dass irgendwie auch die anderen dann so gefühlt eher schwächer als stärker werden.
0: Okay. Also Konkurrenzsituation ist, ist, ist okay, sagst du. Wie viele Abonnenten habt ihr jetzt? Digital 30.000. 30 okay. Und wie viele sollen es dieses Jahr werden?
1: <lacht> ja, also mein Ziel ist, dass wir haben im Ver wir wollen eigentlich. Deshalb bin ich immer mal sehr vorsichtig. Am liebsten wären natürlich, wenn es am Ende des Jahres 100.000 werden, aber es werden es nicht. Also ich würde gerne so mit so 15 bis 20 Prozent wachsen. Das Aha. ist das eine. Was
0: immer noch ganz schön viel wäre, ne? Ja,
1: was wir aber im vergangenen Jahr ich geschafft ich, haben.
0: Die York Times wächst um 25 Prozent. Ja,
1: was wir, was wir geschafft haben, was ich ganz, ganz toll finde: Die Leute zahlen bei uns im Schnitt pro Monat mehr als für ein Netflix-Abo. Mhm. Also wir sind da eigentlich sehr. Das ist, das ist, das macht mir, das macht äh, große Freude. Und wir haben im Moment schließen wir so 60 bis 80 Abos pro Tag ab. Und das ist
0: eure Churnrate?
1: Genau, das ist, da bin ich jetzt drauf gekommen. Das ist das, das, das Kernproblem, um zu gucken, wie wir sind noch da. Von denen äh, nach ungefähr vier Monaten kann man sagen, sind davon noch gut die Hälfte da.
0: Sprich, da könnte dann wiederum die Preissensibilität doch reinspielen. Könntet,
1: erstens könnte das da reinspielen, zweitens ist aber auch die Frage, wir sind da auch ja noch am Anfang, also was machen wir zum Thema Onboarding, ja, also im Moment die Leute müssen natürlich, wenn du ein Konzert, eine, wegen einer Konzertkritik abschließt, beim Hamburger Armlad, da musst du natürlich dann irgendwann einen Newsletter kriegen und sagen, oder einen Mail kriegen sagen, haben sie die neueste Konzertkritik aus der für schon gelesen? Oder einen
0: persönlichen Brief, äh, B -B -B -Brief und, äh, genau. und Begrüßung des Chefredakteurs. So, und das ist,
1: da sind wir alles, das ist alles noch am Anfang, ja. so, und ich glaube, da können wir, an der Schurnrate werden wir noch sehr sehr, sehr stark arbeiten können, das wird sich gut entwickeln, sie ist aber jetzt schon, seit wir dieses neue System haben, und um die neue Art zu arbeiten, ist die, hat sich die, wir, wir redeten früher davon, dass wir nach drei, vier Monaten vielleicht noch zehn Prozent hatten mhm. und jetzt haben wir immer noch die Hälfte der Leute da, das ist irgendwie ganz gut und jetzt muss man die noch irgendwie sehr gut pflegen, neue Leute dazukriegen und eben auch verschiedene Angebote machen, wir planen jetzt zum Beispiel, es wird ein E-Paper geben, also viele lachen ja immer über E-Paper, ich sage seit sechs, sieben ich Jahren. Bei
0: vielen, ich glaube auch beim Tagesspiegel zum Beispiel spielen ja auch noch eine echt große Was heißt auch
1: noch? Das wird immer größer und das ist auch, wenn man das wirtschaftlich betrachtet, eigentlich das interessanteste, das ein Interess Traum, genau. Und wir werden jetzt ein, es wird ein E-Paper geben vom Hamburger Abendblatt. Das wird jetzt abends schon so gegen 21.30 Uhr abrufbar sein. Das heißt, du kannst also schon abends die Zeitung vom morgen lesen. Was
0: ich echt nicht checke, weil ich, ich würde nicht auf die Idee kommen, ein E-Paper
1: runterzuladen. Nee, aber, aber offensichtlich, ja, das ist ja immer die Frage, man, 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 ich finde, man nicht. staunt ja auch immer noch, dass wir jeden Tag 170.000 Zeitungen auf Papier verkaufen. Mhm. So, aber es gibt eben halt, und das ist, ja eine, das ist ja, das muss man gerade so mit jungen Menschen wie mit dir immer noch zwischendurch sagen, es gibt halt diese riesige Gruppe von Menschen, die so wie ich, also ich weiß, man sieht es nicht, aber ich werde dieses ja 50, also zwischen 50 und 70 das ist halt eine gigantengroße Menschenmenge. Ja, ja, viel, ja. viel größer. Es tut mir und leid. Und die werden
0: ja nicht nur 70, sondern die werden dann ja auch wahrscheinlich eher 95 bis 100.
1: Und, und, und es ist eine viel größere Gruppe ja. als die 20 bis 40-Jährigen. Insofern ist es auch ganz klug. Den noch was die anzubieten, genau.
0: Ja, ist richtig. Ähm, weißt du, es ist wunderschön, dass wir hier bei einem öffentlichen Event sitzen mit Zuhörern. Ja. Äh, hat aber auch eine echte Downside, nämlich dass wir zeitlich limitiert sind und nur noch drei Minuten haben. Das Gut. heißt, wir haben jetzt für die letzten drei Minuten, habe ich jetzt einen Kanon von Rapid-Fire-Fragen, diese diese die kurz, ich ganz kurz ganz beantworten, ganz kurz beantworten ich verstehe. muss. Ähm, also, äh, ich finde, du wirkst ja wie ein sehr netter Chef. Ähm, ein netter, lustiger Chef. Auf einer Skala von Lord Voldemort bis Puderbär, wie nett bist du wirklich als Chef? <lacht> ähm,
1: das kann ich, das, das könnten ja nur meine Kollegen sein. Neulich hat ein ein, ein, ja ein, ein Kollege zu mir wird. gesagt, ob ich meinen neuesten Spitznamen kennen würde, das hat er glaube ich auch nicht ernst gemeint, Er sagte, äh, der neueste Spitzname sei der lachende Killer. <lacht> nein, ich glaube, <lacht> ja, ich bin du, wirklich, nein, ich bin Puderbär.
0: Okay, du bist Puderbär. Welche Regionalzeitung außer dem Hamburger Abendland macht den besten Job an der Abo-Front?
1: Kann ich nicht. Du liest nichts außer das Abendland. Doch, doch, doch. Ich liest das alles, aber ich weiß nicht, wie deren Abo-Entwicklung ist. Also.
0: Aber du siehst ja, wie du als Kunde behandelt, als User behandelt wirst, ne? Ja. Also, wie du angesprochen wirst. wie... Kann ich nicht nee, kann ich okay, sagen. Okay, okay, keine Ahnung. Berlin ist, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Die Hauptstadt Deutschlands. <lacht> <lacht> ja, nein. <lacht> Berlin ist zum Glück ganz schön weit weg.
0: Okay, der beste Newsletter, ähm, nicht, der nicht aus dem Abendblatt, aus der Abendblattfamilie kommt. Deine Lieblingsnewsletter? Dein Lieblingsnewsletter? Ich lese keine anderen Newsletter, ehrlich gesagt, ganz bitter. Okay. Das ist wirklich bitter. nicht. Ähm, der beste Podcast? Dein Lieblingspodcast? Ich finde, das ist aber jetzt so bescheuert. Ich finde wirklich den
1: Podcast ähm, äh, wirklich den dein eigener ist einfach. Nein, 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 nein nicht der eigene. Ich finde wirklich den Podcast von Philipp Westermeier super,
0: Aha.
1: weil das so ich höre dazu und denke immer so: Philipp stellt ja so Fragen, so wie als ob man irgendwie sich mal so unterhält. Also ja. das ist ja so und man, ich glaube, die Gegenüber merken gar nicht, wie er aus den total wichtige Kennziffern rauskitzelt auf diese lockere Art. Und deshalb höre ich den Podcast sehr, sehr gern und ich freue mich unendlich darauf. Ein, ein ein großer bekannter Koch wird demnächst einen eigenen Podcast haben. Und ich glaube, es wird auch ein Riesenspaß. Das habe ich auch
0: gehört. Also hier Empfehlung, das kennen ja alle, die das hier hören: OMR oh, ja. Podcast, ähm, Kiez oder Schanze
1: weder noch nein weder ich bin also ich guck's mir so an es ist es ist nicht meine Welt
0: okay ähm, dann fülle jetzt die Lücken das ja. Abendblatt ist für Hamburger wie X für Y also wie der FC für Bayern für, ja. wie Schipett für Karl Lagerfeld wie Weißwurst für München
1: genau das Hamburger Abendblatt ist wie <lacht> ja ist wie der FC Bayern für München Ach nee das habe ich ja vorgesehen. ja aber ist, was soll ich sagen ich könnte jetzt also alles was irgendwie zusammen ist wie der Eiffelturm für Paris Okay. Okay. ist wie die Freiheitsstatue für New York ist, äh, also das Armblatt ist halt ist, ist, das armblatt ist in Hamburg wenn du mit den Hamburgern sprichst, obwohl es kennt ja jeder und das ist äh, aus dieser Stadt irgendwie nicht wegzudenken, zum Glück
0: Der beste Gast, den du je in der Chefvisite hattest
1: War glaube ja, glaub ich schon Kai Diekmann weil das war so irre dass, äh, also ich war ja Kai Dickmann und er war ich und äh, wir haben es am, am Donnerstag zum ersten Mal gemacht und dann ging er schon weg und sagte ich glaube es war nicht gut und dann rief er mich Freitagmorgen um sieben an. Ich muss noch mal kommen. Und dann hat er ja Dinge erzählt aus dem Leben bei Axel Springer, die nie erzählt wurden. In einer Aggressivität und Lustigkeit, die wirklich, wo ich dachte, boah, wenn das einer sieht,
0: scheiße. Aber es war echt gut. Ja, große Sehempfehlung. Das ist wirklich sehr lustig. Die Folge kurze Unterbrechung, ich möchte euch unseren ersten Sponsor vorstellen und dazu ich mit bestem Gewissen, denn es geht um Bewegung und Gesundheit und zwar um den Red Bull Kilometerzähler. Ich selber habe ja immer noch keinen Führerschein gemacht, es wird auch wahrscheinlich nichts mehr, denn ich bin eigentlich immer ganz gut mit dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs und diese Fortbewegungsarten kann man jetzt in einen höheren Zweck stellen. Der Red Bull Kilometerzähler ist nämlich eine Gemeinschafts- Challenge, bei der man sich anmeldet, um gemeinsam eine Million Kilometer zu Fuß oder zu Rade auf die Straße zu bringen. Also nicht mehr gegen sich selbst anlaufen im Schrittzähler auf der App, sondern äh, hier wird daraus ein Gemeinschaftsding mit Mission gemacht. Und es funktioniert so, dass man sich unter redbull.com slash Kilometerzähler anmeldet. Die Kilometer werden mitgezählt mit der kostenlosen sporttracking app Strava. Über die kann man Dauer, Strecke, Geschwindigkeit und so weiter der Aktivitäten im Blick behalten. Und man kann sich vergleichen und motivieren. Es gibt Bestenlisten und die Möglichkeit, Preise zu gewinnen. Am 6. Mai geht, ist das Ganze losgegangen und es geht bis zum 16. Juni und es gilt mm eine Million Kilometer gemeinsam zu sammeln. Jeder Kilometer zählt. Also nochmal, anmelden kann man sich kostenlos unter redbull.com slash Kilometerzähler. Viel Spaß. Das war Lars Heider Teil 1. Wie gesagt, gibt es einen zweiten Teil, den wir hier in Hamburg während der OMR aufgenommen haben und äh, über die Magazinstrategie des Abendblatts und ein paar geniale neue Magazinideen gesprochen haben. Viel Spaß bei Teil 2. Hallo Lars. Äh, es freut mich sehr, dass du Zeit für ein Anschlussgespräch hattest. Wir haben das aus gegebenem Anlass. Äh, nämlich hattet ihr letzte Woche eine Geburt, ja. Eine Geburt eines neuen Magazins. Eine
1: schwere Geburt.
0: <lacht> es klingt, so klingt eher wie eine fröhliche Geburt. Ja. So und darüber würde ich gerne mit euch, mit dir sprechen und ähm, in dem Kontext auch über dieses ganze Magazin-Universum, was, was ihr habt, was mir vorher gar nicht so klar war. Und das würde ich gerne ein bisschen besser verstehen. Aber erstmal bei Philipp angefangen ist mir bei der Recherche zu Philipp aufgefallen, dass es nicht nur Philipp äh, das äh, digitale Magazin gibt, sondern es gibt auch, Moment, jetzt muss ich einmal nachgucken, es gibt auch Philipp die Maus, das Magazin einem einzig ein einzigartiges Erlebnis aus Spiel, Spaß und Erziehung für Kinder wie auch die Eltern und es gibt äh, Philipp, das studentische Magazin um die Stadt Uni Marburg. Genau. Und warum braucht es jetzt noch ein drittes? Deshalb unser, 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 Magazin? unser
1: Magazin unser Magazin heißt jetzt auch Philipp Westermeier. Ja. Also es heißt nicht nur Philipp Philipp, es steht nur Philipp, 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 steht nur, steht nur Philipp drauf, aber ja. an der Seite steht auch Philipp Westermeier drauf. Uh -huh. Die Idee ist ja eine war ganz... War ich das
0: klar, war das hier in der Maus- und Marburg-Konferenz? Nein,
1: weil es ja zwei andere Magazine gibt, so, ja. die auch Philipp heißt und es muss schon klar sein, dass es das Magazin von Philipp Westermeier ist.
0: Ja.
1: Die Idee dahinter ist ja entstanden bei einem Spaziergang von mir und Stefan Schäfer. Stefan Schäfer ist derjenige, der solche Magazine wie Barbara, Joko und Guido für Gruner und Jahr empfunden hat, und wir sind an der Ostsee spazieren gegangen. Und es fing an zu regnen und wir stellten uns auf einem Friedhof unter, unter Bäumen und dann sagte Stefan zu mir, ähm, ihr müsstet eigentlich so ein, so ein Magazin wie Barbara oder Joko, so, es, muss, es muss auch in Hamburg jemanden geben, mit dem man so ein Magazin machen kann. Und glaube es oder glaube es nicht? In dem Moment dachte ich, hey, das müsste man mit Philipp Westermeier machen. Mhm. An, angesichts der OMR, das ist jetzt keine, kein Superstar wie Barbara oder Joko.
0: Das war bevor es Karl Lagerfeld das Magazin gab. Genau, und genau. Okay. Das,
1: also es das hat damit nichts zu tun, auch wenn es auf dem Friedhof entstanden ist, die Idee. So, und so ist die Idee entstanden, ein Magazin zu machen, letztendlich ein Magazin zu machen, das ja eigentlich eine App hätte werden sollen, weil es 100% digitale Themen, passt eigentlich gar nicht zu einem Magazin auf Papier. Ja, ah, und dann bin ich zu Philipp gegangen und habe gesagt, könntest du dir vorstellen, dass ich für so ein Magazin zu, zu, zum OR-Festival mache Und er hat dankbarerweise Ja gesagt und dann haben wir dieses Magazin gemacht.
0: Und was glaubst du, ist der, ähm, also es gibt ja, wie, wie du gesagt hast, verschiedenste Magazine, die sich um eine Person drehen. Kannst du einmal so ein bisschen nochmal erklären, was dieses Personality-Magazin-Konzept ist und warum das gerade so ähm, aus allen Ecken sprießt? Ich bin mir
1: gar nicht sicher, ob es es sprießt immer gerade, es wirkt so, als ob es aus allen Ecken sprießt, aber wenn man genau guckt, sind ja die erfolgreichsten Medienmarken schon immer Menschen gewesen. Günter Jauch, Thomas Gottschalk, Anne Will, da heißen die Sendungen, also bei Anne Will heißt die Sendung hat Anne Will und bei Günter Jauch heißt die, heißt, hieß die Sendung glaube ich auch Günter Jauch. Und dann Wer wird Millionär? Aber, aber
0: das war ja Fernsehen.
1: Fernsehen, ja, aber da war es da schon immer so. Und wenn du guckst, wer sind die großen Namen im Journalismus, die am einfallen, das sind dann auch solche Leute wie Rudolf Augstein gewesen oder Stefan Aus. Also auch da waren halt Namen immer schon ähm, Medienmarken. Und das wird, ist, glaube ich, jetzt im Internetzeitalter noch viel, viel klarer und krasser. Also es ist einfach, du heute kannst du auch erfolgreich sein, wenn du eine große Marke hinter dir hast, aber am besten ist es, wenn du selber eine Marke bist. Und das sieht man ja auf Instagram, ja, wo dann Leute wie ähm, Lena Meyer-Landrut 2,6 Millionen Follower haben, also 2,6 Millionen Leser in der alten mhm. Sprache. Mhm. Insofern ist, glaube ich, der, der Trend zu diesen. da gibt es eine Person, die steht mit ihrem Gesicht, mit allem, was sie ausmacht, steht für ein bestimmtes Produkt, wird total zunehmen und deshalb haben wir es mal mit Philipp ausprobiert, der wie kein anderer für Marketing, Digitalisierung in Hamburg steht.
0: Und kannst du mal erzählen, warum es dann äh, keine App geworden ist, sondern ein Printmagazin?
1: <lacht> ja, eigentlich ist es lustig, weil es eigentlich wäre es eine App gewesen, ähm, aber so eine App hat auch immer irgendwie was Flüchtiges und das ist, das wäre so normal gewesen. Und wir wollten halt genau das machen, womit niemand rechnet, zu sagen: Also wir machen jetzt zu einem 100% digitalen Event, ja, wo Leute rumrennen, die wahrscheinlich gar keine Zeitung auf Papier mehr lesen, machen wir ein Magazin und zwar ein hochwertiges Magazin. Das ist, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, der, der das Ding, was was jetzt was, was im Moment und auch in den nächsten Jahren total stark im Kommen sein wird. Das ist dieses Magazin für 10 Euro. Etwas, was man mitnimmt. Etwas, was man vor einem Ereignis mitnimmt. Zum Beispiel jetzt von den Online-Marketing-Rockstars. Was man sich zu Hause hinlegen kann, was man aufbewahren kann, was man ja mit so einer App oder mit irgendwas, was digital passiert, nicht, mhm. nicht machen kann. Und das ist ein, da ist, glaube ich, ein Riesenmarkt, weil die Leute schon von bestimmten Ereignissen etwas haben wollen, etwas in der Hand haben wollen, etwas aufbewahren wollen. Und da passt so ein Magazin ähm, sehr gut rein.
0: Und wie oft soll es das gehen?
1: Keine Ahnung. Wir haben es jetzt, jetzt einmal gemacht. Mhm. Jetzt gucken wir mal, wie das läuft. Es ist vom von der Vermarktung halt sehr, sehr sensationell fast gelaufen. Also ist, äh, ich will nicht sagen, ausgebucht, aber nahezu ausgebucht sind die Anzeigenplätze, was wir so beim Magazin dieser Art nicht erwartet hätten. muss man gucken, wie verkauft sich das. Ähm, da sind die Erwartungen angesichts der Berichterstattung über Philipp relativ hoch. Man muss nur ganz realistisch sein, es ist halt die erste Nummer. Normalerweise wenn man einen. Obwohl
0: es da ja auch den Aufmerksamkeitsbonus gibt, so den Neuigkeitsbonus.
1: Ja, ja, gut, da gibt es den Neuigkeitsbonus und aber, den
0: omr bonus Ja, yes.
1: es gibt verschiedene, es gibt ja, aber OMR gibt es halt so viele Sachen auf der OMR. Ob dann Philipp das Magazin jetzt so eine tolle mhm. Stellung haben wird, das muss man mal sehen. Also ihr
0: habt 20.000 genau. gedruckt, ne? Und was ist deine Prognose?
1: Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe wirklich keine Ahnung.
0: Und ähm, aber das muss ich ja schon irgendwie rechnen. Ja. Also es ist natürlich. ein jetzt Also jetzt schon. Also, ist
1: jetzt schon, also man, das ist zur Beruhigung äh, aller, wenn wir kein einziges Heft verkaufen haben wir trotzdem irgendwie 50.000 Euro übrig? Oh hä? Ja.
0: Nee, Moment, wie? Ja. Ach so, okay, okay. Du die Anzeigen. Krass, ja, ja, ja. ja,
1: Also es wäre doof. Ich glaube, wir haben ein Heft haben wir schon verkauft. <lacht> Nein, also also das, das tatsächlich ist bei dem Heft Echt? jetzt also das ist wirtschaftlich überhaupt kein Risiko, wie fast alle unsere Magazine kein Risiko sind, ja. weil wir sie ähm, sehr sehr gut und sehr kostengünstig produzieren können. Alle Inhalte, die in Philipp drin sind, verwerten wir nochmal fürs Hamburger Armblatt. Normalerweise machen wir das so, dass Inhalte, die schon in der Tageszeitung waren, die fassen dann, wir nochmal zusammen und bringen dann ein Magazin raus. Hier ist es umgekehrt. Insofern ist das, also das wirtschaftliche Risiko ist gar nicht da. Was so Aufmerksamkeit und Marketing anbelangt, hat sich das für uns zu 100% ausgezahlt, sodass jetzt ein Verkauf dieser Magazine in dem Fall, ist. Ich, ich freuen mich wieder selber Anzeigenverkäufe ich, Nein, nein, nein. Freue ich freu mich jetzt Freue ich ja. mich jetzt über jedes, freue ich mich jetzt über jedes. Und was ist so der redaktionelle
0: Prozess, das aus der Taufe zu heben?
1: In dem Fall war es natürlich wirklich äh, interessant und schwierig, weil ähm, wir haben uns dann zusammengesetzt mit den Jungs von o Jungs und Mädchen von OMR und haben geguckt, was könnte da drin sein, was kann Philipp selber machen. Philipp hat ja, glaube ich, puh, bestimmt 25 des Heftes selber gemacht, also die Texte auch selber geschrieben, mhm. äh, war auf Recherchereise mit Bones MC von 187 Straßenbande. Und dann haben wir geguckt, was passt da rein und dann haben irgendwie unsere Leute angefangen, die Geschichten zu recherchieren. Hauptteile sind ja 30 Seiten über Hamburgs Digital, also Digitalstars, die bekanntesten Hamburger Online-Unternehmen. Habt
0: ihr denn eine Redaktionseinheit, die sich um eure nur um eure Magazine kümmert oder ist ja. das? Ja, haben wir jetzt ja.
1: Verwachsen? So jetzt ja, besteht aus einer Person. Ah. <lacht> und die bist du. Nein, 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 okay. nein, nein das bin ich nicht, also es gibt okay. tatsächlich eine Person, die sich bei uns ja. um die um die Ko nee, um die Ko Koordination dieser ganzen Maz Magazine ähm, kümmert. Wir haben ja damit angefangen erst vor zwei Jahren und zwar zur Eröffnung der Elbphilharmonie. Da war bei uns die Idee, muss man, wenn die Elbphilharmonie öffnet, ist, nicht ein Magazin machen. Mhm in dem alles über die drin drinsteht. Und wir haben so unglaublich viele Texte über die Elbphänomie, haben die besten Texte genommen, haben die in einem Magazin gemacht und haben von dem Magazin aus dem Stand 20.000 Stück verkauft.
0: Und dann gab es ja das Karl-Magazin, gibt es ja auch zum Beispiel. Genau, das, war, das
1: ist auch noch ein ganz besonderer Fall gewesen. Das ist ja unser erstes bundesweit erscheinendes Magazin, also zum Tod von Karl Lagerfeld, der ja in Hamburg ist, haben wir innerhalb von vier Tagen ein Magazin gemacht. Mit einer das Auflage. war aber schon ein bisschen vorbereitet? Oder? Nein. Okay. Die Idee war, am ich weiß nicht wann er gestorben ist, also an dem Tag, an dem er gestorben ist, und fünf Tage später war das Magazin da. Aha. so
0: Das finde ich krass, weil sozusagen ist es ja auch ein bisschen aufwendig. Also war das Magazin da, dann es musste es
1: muss natürlich noch gedruckt werden. Also das ja. Magazin war nach fünf Tagen fertig und dann war es, glaube ich, nach zehn Tagen im Handel.
0: Aha. Also dazu gehört ja sozusagen gehören die Texte, dazu gehören die Überschriften, aber dazu gehört ja auch die Grafik, die ja beim Magazin, wo man irgendwie so ein Premium-Produkt erwartet, wenn man dafür zehn Euro oder sowas ausgibt. Ähm, das ist ja jetzt nicht so aus der Tüte, das Layout, Nee, oder?
1: wir haben eine super gute Grafikabteilung, ungefähr, was sind das, acht bis zehn Grafiker die wir jetzt halt auch mit diesem Magazin beschäftigen, sind halt wirklich toll und schnell. Bei Karl, weil es so schnell gehen musste, haben wir tatsächlich da auch im Tag und Nacht gearbeitet. Aber das Magazin, was wir danach gemacht haben über Greta ja. und über diese Fridays, Fridays for, Future for Future Bewegung, da hatten wir dann, glaube ich, am Ende zwei Wochen Zeit. Ähm, ja, da kriegt man das ganz gut hin. Der, 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 Trick ist einfach, der Trick ist einfach, man sammelt in den Redaktionen, die es bei uns gibt, also nicht nur im Hamburger Abendblatt, sondern auch bei der Hör zu oder bei der Berliner Morgenpost oder bei der Thüringer Allgemeine sammelt man die entsprechenden Fra äh, Texte zu den Themen ein mhm. und gibt die dann einem Grafiker, der sie neu zu einem Magazin zusammengestaltet.
0: Mhm. Also das heißt, wie teuer ist im Schnitt so ein Magazin-Launch?
1: Das kommt darauf an, wie hoch die Auflage ist. Also sagen wir mal, alles in allem sind die Kosten, liegen vielleicht, das ist ja das viele erschütternd, irgendwas zwischen 15.000 und 40.000 Euro. Mhm. 15.000 eher, so wenn du eine Auflage von 20.000 hast und bei 75.000 sind es etwa um die 40.000 Euro.
0: Was war euer größtes Investment als Magazin?
1: Ja, das war jetzt theoretisch Karl. Das war Karl, ja. Ja.
0: ja. Und ähm, dann die Preise, die ihr habt, variieren so zwischen 7 und 10 Euro. Genau. Ähm, wie entscheidet ihr das, ob jetzt Philip 9 kostet, Greta hängt auch, hängt, genau, 7. Hängt noch ein bisschen, hängt
1: auch ein bisschen hängt, ehrlich gesagt, ein bisschen auch an der Qualität des Papiers. Mhm. Also es gibt, wenn man so will, drei Reihen bei uns. Es gibt das, was Philip ist. Philip ist so das klassische Magazin, was wir machen. Das kostet in der Regel so zwischen 8 und 8 bis 10 Euro. Ähm, sehr gutes Papier, ähm, gebunden das ganze Programm. Dann gibt es eine Reihe, die heißt Dokumentation. Da haben wir zum Beispiel ein, ein Magazin gemacht über die Operation Gomorra. Oh, das war jetzt auch Greta. Die ist ein bisschen günstiger, kostet zwischen 5 und 7 Euro. Da ist das Papier nicht ganz so toll. Bei Greta war es 100% recyceltes Papier. Das ist sicherlich eigentlich Klar. schöner als anderes, aber es ist halt sieht halt nicht so toll aus. Mhm. Ähm, und dann gibt es die, ähm, die, die armblatt collectors reihe da haben wir jetzt Karl Lagerfeld rausgebracht und das nächste, was noch diese Woche zumindest uns geliefert wird und nächste Woche erscheint, ist über Udo Lindenberg. Das ist halt ah ja. ex ist extrem hochwertiges Papier, extrem hochwertiger Druck mit, bei Udo Lindenberg mit so einer Lackschicht auf dem, auf dem, auf dem Udo. Das kostet dann 10 Euro.
0: Aha. Und von deinem eigenen Headspace, den du hast, wie viel fließt da in die Magazingestaltung oder Magazinkreation und redaktionelle Begleitung?
1: Viel, also weil mir es so großen Spaß macht. Also bei Philipp ist auch sehr viel von Philipp reingeflossen. Udo Lindenberg ist quasi und Greta waren so quasi Magazine, die ich so von der Struktur her mehr oder weniger allein gemacht habe. Nicht in der Umsetzung, aber in der Struktur her. Bei Udo Lindenberg habe ich auch ungefähr, ähm, würde ich mal sagen... 30 bis 40 Seiten stammen auch textlich von mir, aber es sind halt Texte, die ich sowieso schon mal geschrieben hatte.
0: Okay. So
1: Und dann gibt es halt andere Magazine, wir machen gerade ein Magazin über 50 Jahre Airbus in Hamburg, das klingt irgendwie so hübs, ist aber auch ein tolles Ding, weil halt Airbus für und bei Airbus in Hamburg arbeiten bestimmt 30.000 Leute. So
0: mhm.
1: Mit dem Magazin habe ich jetzt zum Beispiel gar nichts zu tun. Mhm. So und da gibt's halt äh, und, so, und so entwickeln wir halt auch permanent neue Magazinideen und gucken, dann wer passt am besten da drauf.
0: Und was sind so was für Anzeigenpreise ruft ihr da so auf? Äh,
1: ich glaube, die Anzeigenpreise liegen so bei 5000 Euro die Seite,
0: mhm.
1: wobei die Vermarktung nur so irgendwie so, was was man wenn man da was bekommt, das ist schön, aber es spielt so einen Nebenaspekt. Also bei Udo Lindbergh haben wir glaube ich eine Anzeige. Was auch damit zusammen, dass in so das sieht ich, sieht ich sag, da meinst, fast Bei Udo
0: habt ihr eine Anzeige? Eine
1: Anzeige. Was Dann denn, eine
0: sehr teure Anzeige. Nein,
1: nein, nein, nein. Ich weiß gar nicht, was die dafür bezahlt haben, Aber es bei Udo. Also wir möchten ja, dass das möglichst viele Leute kaufen ja. und wie so, ein, äh, wie so ein wie so ein Buch bei sich hinstellen. Ja. Das würde, wenn da ganz viele Anzeigen drin sind, macht es mhm. das, das irgendwie kaputt. So. Mhm. Und ich bin sicher, dass wir von Udo, was ich, 50 60.000 Stück verkaufen.
0: Und was ist? Was glaubst du, wie endlich? Dieser Magazinmarkt ist, weil in meiner Wahrnehmung kommen gerade sau viele neue Magazine auf mhm. den Markt. Ob das jetzt einmal Magazine sind oder oder die, ob die regelmäßig erscheinen, gibt es viel. Und am Kiosk gibt es aber auch nur so und so viel Platz und ähm, da müssen die ja wegkommen. Und was glaubst du, ähm, wie stark da der Konkurrenzdruck wird und wie lange ihr in dem Takt weiter ähm, weiter Magazine auf die Welt bringt?
1: Also wir haben noch kein Magazin gehabt, das nicht funktioniert hat, also mit mhm. dem wir nicht Geld verdient haben. Das ist schon mal gut. In Hamburg sind wir da, ich wie sage, allein, das wäre jetzt falsch. Es gibt auch andere, aber in der Geschwindigkeit, in der Qualität, in dem Aussehen, wie wir die Magazine machen, gibt es glaube ich kaum jemanden, also sich mehr da wenig Gedanken machen, Im Gegenteil, ich glaube es. Obwohl
0: Gunther hat ja auch echt viel Erfahrung. Naja, Gunther hat, hat, hat viel Erfahrung,
1: mal. aber Gunther macht natürlich keine regionalen Magazine. Wir reden jetzt ja. Was? Also wir haben jetzt seit kurzem auch diese bundesweite Schiene. Ja. Ja, äh, wo wir jetzt, haben wir jetzt äh, im Wesentlichen äh, Karl gemacht, Udo und Greta. Also drei bundesweit erscheinende Magazine. Aber in, wir konzentrieren uns natürlich in Wahrheit auf unseren Heimatmarkt. Und da gibt es nicht so viele, die in dem Bereich äh, so viel zu Themen machen können, wie wir das anbieten können. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir alle unsere Kanäle nutzen können, um für diese Magazine Werbung zu machen. Mhm. Also das ist, ich sehe nicht, dass das irgendwie jetzt hab endlich ist. Und habt
0: im Vertrieb gut ausge. Ja, funktioniert also sehr. Wir haben ja, ja
1: glaube ich, allein von äh, Karl haben wir allein über unseren Shop, ich glaube ich, 5000 mhm. Exemplare verkauft.
0: Und jetzt nochmal die Chefredakteursbrille aufgesetzt. Ähm, Wenn es jetzt eine, eine nächste Philipp-Edition äh, geben ja. sollte, ähm, was würdest du anders machen, erweitern, reduzieren, äh, verändern?
1: Na, beim nächsten Mal müsste es müsste ein ganz anderes Heft sein, weil diese ganzen... Geschichten über OMR, wie entstand die OMR, wer ist eigentlich Philipp Westermeier und so. Das würde, mal erzählt. das würde alles wegfallen. Also man müsste dann gucken, was ist in dem Moment gerade, ähm, was ist, worüber spricht die Branche, was gibt es da Neues? Also sind Podcasts dann immer noch so groß oder gibt es irgendwelche Geschichten, die speziell für Alexa gemacht werden und so? Man müsste sich, das ist ja sozusagen jetzt irgendwie so ein Aufschlag gewesen. Guck mal, Philipp Westermeier, das ist der, das sind die OMR, das sind die Hamburger ähm, großen bekannten Hamburger Unternehmen. Also wie, sagen, wie, so ein, wie so ein Grundlagenbuch für äh, die Digitalbranche in Hamburg. Beim nächsten Mal müsste man wahrscheinlich viel spezieller werden.
0: Ich könnt die äh, Exil-Hamburger Digitalpäpste genau. auch noch abbilden. Genau, die können wir auch. Das wäre eine gute... Mir fällt, wir, fällt, da fällt da dir ein ein eine ja. ein. Oh, ha. ähm, ich habe äh, hab ja eigentlich am Ende immer diese Rapid Fire frage ja. aber die, Wir haben ja diesmal einen zweigliedrigen Podcast zum ersten Mal ever. Äh, und es wurden schon Rapid Fire fragen gestellt, deswegen machen wir diesmal jetzt eine Variante davon. Ich habe mir nämlich äh, auch noch neue Magazintitel für euch überlegt. Ja, und du kannst jetzt äh, wieder Chefredakteur spielen und Hot oder Top sagen, äh, ob du sie nehmen möchtest oder nicht nehmen möchtest. Also ich habe mich einerseits an so der Personality-Magazinschiene orientiert mhm. äh, und äh, aus persönlicher Leidenschaft heraus würde ich mich sehr freuen, wenn ihr äh, das Dieter-Magazin bringt. Dieter Bohlen, Bohlen echter, echter Hamburger.
1: Top, yes. Schwier top, schwierig, so aber schwierig. top. Schwierig, weil, glaube ich, also ich würde ja immer jetzt gucken, es müsste etwas sein, worüber wir ganz viel Material schon haben.
0: Also es gibt Dieters, Dieters Tagesschau, die, da gibt so viel Material. Ja, aber das,
1: das ist auch, das ist Material, das wir auch selber hergestellt Aber die Idee ist gut, Dieter Bohlen ist gut.
0: Okay, super. Vielleicht noch zu. Würde mich früh. Echt freuen. Äh, weiter im Personality magazin äh, Welt, wo ihr bestimmt auch äh, Inhalte habt. Helmut. Das Helmut Schmidt Magazin, ja. das Demokratiemagazin. und zwar mit dem mit dem besonderen Gimmick einer ähm, eingeschweißten Zigarette obendrauf.
1: Das ist witzig, käme jetzt glaube ich aber echt zu spät. Wenn wir das gemacht hätten nach seinem Tod, nach seinem Tod haben wir so ein ähnliches Produkt gemacht, äh, aber als Buch, das hat sie auch super verkauft. Wir stellen aber fest, dass wirklich jetzt, wie lange ist er jetzt tot, zwei oder, zwei oder drei Jahre, das Interesse an Helmut Schmidt äh, äh, massiv abnimmt. Und äh, dass man auch über Helmut Schmidt jetzt nicht mehr so viel verkaufen, also nicht mehr so viel transportieren könnte an Ideen, wie man das noch zu seinen Lebzeiten Ach, machen Ach, wenn es können. einfach
0: das Demokratiemagazin magazin ist. Und, und daran äh, ja. geht ja der, geht das Interesse nicht runter.
1: Das, wär, das ist ein ganz anderes Magazin, aber ich glaube, es dürfte nicht Helmut Schmidt heißen.
0: Helmut auch nur. Helmut. Hel bleibt ja, ihr seid ja bei Vornamen. Also, äh, okay, aber du hast es okay. nicht gekauft. Genau. Ähm, muss ich woanders unterbringen. Dann Verbrechen laufen ja super. Ja.
1: Ist tatsächlich lustig geplant. Echt? Die Davidswache? Das heißt Tatort Hamburg.
0: Davidswache ist besser.
1: Ta vielleicht, aber also der Arbeitsziel ist Tatort Hamburg okay. und erscheint noch dieses Jahr.
0: Okay. Ich würde den, den Titel zur Diskussion stellen. Ja. Dann gibt es ja auch noch so eine Magazinkategorie von Straßenmagazinen, ähm, wo irgendwie so der, die Subkultur einer Stadt anhand einer Straße erzählt mhm. wird oder den Geschichten aus einer Straße. Äh, würde ich euch ähm, zur Auswahl stellen, die lange Reihe. Da passiert ja viel, bewegt sich viel, viel Geschichte, viel Bewegung und so weiter. Willst du haben? Lange Reihe?
1: Ja, ist zu speziell, glaube ich.
0: Okay. Dann ähm, anzeigen stark bestimmt, äh, die Elbchaussee.
1: Ja, wer soll da Anzeigen schalten an der Elbchaussee? Die, die da wohnen?
0: Golfclubs und...
1: <lacht> <lacht> nee, wir haben, ja ein, wir haben ja ein Magazin für die Elbe das heißt Klönschnack. Ja. Das gehört zumindest zur Zeitungsgruppe Hamburg. Ich glaube, nee, glaube ich auch nicht. Aber was wir tatsächlich machen, was so ähnlich ist wie das, was du jetzt, wenn du noch weitere Straßen nennst, wir werden ähm, ein Magazin machen, das heißt Hamburgs beste Stadtteile. Aha. Und das ist so ähnlich. Da geht es dann nicht um rein also um, um, um die lange Reihe oder um sondern es geht um die Stadtteile.
0: Ich glaube, es ist zu breit in der Zielgruppe. Ich glaube, es muss spitzer sein.
1: Hamburgs beste Stadtteil ist schon sehr spitz. Es geht ja nur um die besten Stadtteile, nicht um alle ja, Stadtteile. Das,
0: das, ist dann, das kann auch erstmal richtig Furore machen, wenn mein Stadtteil da nicht drin ist.
1: Ja, vielleicht ist ja dein Stadtteil da nicht drin oder er ist da drin. <lacht> Mal gucken. Ich ja Stadtteil mehr. Genau, in das, das, das wäre ich sozusagen. Raus, das ist zu aber das ist tatsächlich was aus also Planung, ist okay. Stadtteile.
0: Okay, ich würde, ich würde es Spitzer fassen okay. noch. Aber, aber okay. Dann ähm, habt ihr, gibt's so eine Tendenz zu zu vielen Männermagazinen. Ihr braucht noch ein bisschen Frauenmagazine. Ich glaube, Silvi. Ja, Silvi
1: ne, mit dem Armblatt schwer kompatibel, glaube ich. Ich wüsste nicht. Ich ob wollte wir ja auch neue Zielgruppen. Mehr ja, aber es muss auch schon irgendwie am Ende so ein bisschen zum Armblatt passen. Und Silvie Mais, 100 Seiten über Silvi Mais.
0: Okay, Flop. Ja. Dann ähm, Angela Merkel wird nicht mehr 100 Jahre Kanzlerin bleiben. Aber Angela Merkel ist Hamburgerin, ist auch im gleichen Krankenhaus wie ich geboren. Oder in Hamburg geboren zumindest. Also Angela auf den Spuren der Kanzlerin, wenn sie irgendwann <lacht> nicht mehr Kanzlerin ist.
1: Da sage ich jetzt mal nichts zu.
0: What? <lacht> okay. okay man das will das ja gut? nicht
1: andere auf Ideen bringen, <lacht> okay. wenn man selber schon etwas arbeitet.
0: Okay, interessant. Also nehme ich als top. Nehme ich als gekauft. Ähm, und ja, vielleicht noch, weil das jetzt irgendwie eine... Ah nee, okay, für Kinder. Ja. Äh, Hagenbeck, das Tiermagazin.
1: Jein, ja. Hagenbeck, Hagenbeck ist prinzipiell eine gute, auch eine gute Idee. Also, ob man ein Magazin über Hagenbeck macht. Weiß ich nicht, ist das halt immer schwierig, weil es ja Hagenbecks Namensrechte und so. Aber tatsächlich wird es ein Magazin gehen, das heißt Hamburg mit Kindern.
0: Ich würde es auch Hagenbeck, ja, es gibt Aber
1: es gibt noch eine andere Idee von einem, dass du bis jetzt nicht drauf gekommen es gibt noch einen anderen großen Ort, zu dem man ein super Magazin machen könnte in Hamburg, was auch viel mit Kindern Dom. zu tun hat. Dom, hm. Aber egal, du kommst so drauf. Planten und Blumen. Nein, Planten und Blumen ist es nicht.
0: Okay. Äh, interessant. Also ich verfolge das weiter. Vielen Dank für diesen kleinen Spaziergang in eure Magazinwelt und ähm, vielen Dank. Vielen Dank. Das war Lars Haider. Bitte klaut ihm nicht diese genialen Magazinideen. die soll das Abendblatt bitte schön selber machen. Ansonsten könnte es sein, dass wir uns schon sehr bald wieder hören mit einer Extra-Folge und einem sehr interessanten Ausnahmegast. In dem Sinne, bis bald.